0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、陣内と聖書研究とお送りしていきたいと思います。えー、今日のタイトルは、高める生き方ということで。はい、すみませんね。あの、常に鼻水がね、僕は出ますわ。で、えっと、あ、そうそう、僕ね、あの、最近、あの、髭をね、伸ばしてるんですよ。髭伸ばしてるっていうか、髭を剃ってないです。えー、もうね、あのー、外出自粛だしなと思って。<笑>まあの、ま、あの、スカイプとかズームの会議とかは、わりかし頻繁にありますけれども、もう、外も出ないし、あの、めんどくせーって思って。あの、なんかね、僕ね、あれなんですよ、その、朝のね、ルーティーンの中で、一番めんどくさいのがヒゲ剃りだと僕いつも思ってて。なんか、電動シェーバーでブイーンとかやる。1分、2分ぐらいの間なんですけど、なんか、その、毎日やってるとなんか、昨日もやったよなとか、当たり前だけど、当たり前だけど思い始めるんですよ。なんかすっげえめんどくさなくなって、これさえなきゃなーみたいになって、で、僕は結構あの、えっと、1年に1回とか、1週間ぐらいこうね、休みを取って、夏休みをね、取るようにしてるんですよ、この、え、この数年は。で、その時は伸ばしてるんですよね。で、それはなんかこう、自分は今休みだぞっていう、なんかスイッチを入れるために、え、スイッチを切るためって言った方がいいんですかね。えっと、えー、沿ってんですよ。あ、えー、で、えっと、休みが終わると沿るんですよ。そうすると仕事のスイッチが入るという感じなんですけど。えー、で、まあ今はなんかもう家にも出ないしなみたいなことで伸ばしてます。えー、すごく楽です。<笑>ええー、あとなんか最近あの、有田哲平が髭伸ばしてるっていうのを僕知って、あの、それもあるのかもしれません。で、えー、妻はなんか弾いてましたけど、どんだけ有田好きだっつって。弾<笑>いてました。<笑>で僕はもう有田大好きすぎて、あの、有田に影響されちゃう癖がありますけれども。で、えー、まあね、あのー、こうやってまあ、ゲを伸ばしながらですね、まあ今日も、まあ、あれですよ、ステイホームでやっていきましょう。で、えっと、あのー、高める生き方ということで、今日のね、聖書の歌詞はね、第一テサロニッケの手紙の五章十一節っていうところで、ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさいっていう、まあ、すごく短い聖書のね、あの、説なんですけど、まあこの、まあ非常にシンプルで短い説から、僕はすごくですね、なんかその朝、これはまあ1年前、2019年の5月14日のデボーションのね、メモなんですけれども、まあ、あの、すごくですね、ここからは教えられたってことがあって。で、えっと、まあ、互いを高め合うっていうね、言いましが非常に心に留止まったと。で、まあ、それが、まあ、互いに高め合うってうことを考えたときに、まあ、自分が果たして他者を高めているだろうかっていうことね、なんかね、その朝、えー、すごく突きつけられたわけですよ。で、まあ、僕の場合は、なんか、あのー、日々ね、えー、世間というか、不特定多数に向かって発信してますから、で、メルマガを書いて、え、今はですね、あの、シーズン2が終わって、えー、お休み中というか、シーズンインターバルですけれども、えー、また書き始めるでしょう。で、えー、っと、で、まあ、読者とか、ね、メルマガだとね、質問してくる人もいますよ。で、社会で頑張ってる人たちもいますよ。読んでる人は。で、そういう人たちを僕はね、そのメルマガのね、文章で高めているだろうか。あるいはその、教会とかでメッセージをね、話すときに、聞く人を高めているだろうか。また今こうして YouTube で発信してますけれども、その視聴者の皆さん、ポッドキャストのリスナーの皆さんを僕は高めているだろうかまた、生活の中で家族や友人を高めているだろうかっていうことをね、あの、すごく僕はね、問いかけられたわけです。神様やっぱりこう、高めるコンテンツをね、生産して、また高める生き方他者を高める生き方をする人間になりたいなというね、決意をね、また新たにしたという、もうメモはめちゃくちゃ短いんですけども、そんなね、えことを考えたえデボーションだったんですね。でまあ、あの、徳を高める。ここで高めるっていうのは、えっ、ー、とー、なんだろう。あのー、互いに励まし合い、互いに高め合いなさいって書いてますから、あのー、やはりですね、こう、信仰において励まし合い、そしてまた、互いに徳を高めるっていうことですよね。その人を、をより良くするっていうことが、えー、言われてるんじゃないかなと思うんですよ。んで、うんやっぱりこう、人間ってね、2種類あってね、あの、その人とね、会うとね、なんかね、えー、高まる人と<笑>、スピリチュアルな話になってきましたけど<笑>、スピリチュアルの人が言いそうな話になってきましたけど<笑>、その人と会うと高まる人と、その人と会うと低まる人がいるんですよね。で、えー、っと、後者の人とは、なるべく付き合わない方がいいと思いますよね。で、もちろんですね、あの、その人を、えー、なんだろう、に、助けるという、明確な動機を持ってですね、関わるっていうのはすごくいいことだとは思うんです。それはもうもちろん必要なことだし、イエス様だったらそれをなさった。で、我々はそれしていかなきゃいけない。それはでもあくまで活動であって、えー、友人ということで言えば、あの、た、じ、その人といると自分が、ま、高まる。なら、そう、ワクワクするとか、そういうことというよりも、自分が、あよりいい人間になれるということでしょうかね。まあ、究極は自分がイエス様に似,似る似たものに近づくかとかですね、その人と付き合えば付き合うほど、あなんか自分がイエス様につき、えー、見せられるなって思う人がいたら、もうぜひですね、もう。まあ、なんだろう、もう、強引に連絡を取ってでもですね、友達になった方がいいですよ、そういう人とは。で、この人といればいるほど自分がイエス様から似て、似なくなるなって思う人がいるならば、その人とはですね、あの、なるべく、なんだろう、あの、なるべくですね、あの、大人な付き合いをした方がいいですよ<笑>。一応メールは返すけど、2行ぐらいにしといた方がいいじゃないですか。はい。で、LINE のやり取りももう、二言目にはスタンプでいいんじゃないですか<笑>で。あんまメリットないですから、そういう人と付き合ってね。人間ってやっぱ付き合う人にどうしても似ちゃうんだよね。で、うんと、まあ、高めるってことで、ちょっとね、深掘りしますと、あのー、高めるって色々なことが言えると思うんですけど日常生活の中ではやっぱりですね、こう、褒めるっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。高めるっていう意味でね。ところがですね、褒めるっていうことを上手にできているっていう人はあんまり多くはなくて。で、えっ、ー、と、まあ、ああのー、なんだろうな。まあ、直接で言うと、子育てとかはもう褒め方とか、相当なウエイトが乗っかってるし、えー、あとまあ、その、上司がね、部下を育てるとかも褒め方、すごく重要ですよね。で、うん。で、えっ、ー、と、まあ、クリスチャンのね、えー、同士の高めるっていうことにも、すごく、あの、褒めるということは大事だと思います。で、褒めることに関してちょっと一つね、あの、ダニエル・ピンクっていう人が、あの、モチベーション 3.0 っていう本を書いてるんですけども、あの、この本の中で、ま、ダニエル・ピンクは、あの、ま、子供とか部下とか、あそういう人たちが内発的な動機で、えー、仕事をなり、その学習なりをしていかないと意味のない時代になってるんだよっていうことをまず論証するんですよ。それはなぜなら仕事がアルゴリズム。なんかこうすればああなる。えー、なんかこうエクセルで全部これ入力しといてとか、これコピー取っといてとかね。あのー、この文章をなんかあのー、うん、そうだな。この、えー、この文章を読んで要点をまとめといて、これはちょっとアルゴリズム。はみ出してくるんですけども要はその、えっと、20世紀的な仕事の仕組みって、の特徴はアルゴリズムなんですよ。要はその、機械がやってもほぼ同じ。むしろ機械がやった方が早くなってきてきてるっていうのがアルゴリズムで。で、えっと、ヒューリスティックっていうのがあるんですね。で、ヒューリスティックって何かっていうと、ひらめきなんですよ。えっと、脳で言うと、アルゴリズムは左脳だとするとですね、えっと、ヒューリスティックっていうのは右脳なんですね。<笑>で、ヒューリスティックっていうのは何かっていうと、なんかこう、問題を解決したりするときにひる、ひらめきが必要なわけですよね。なんか、マッチ箱問題とかあるじゃないですか。こ,う、ま、このマッチと、このコインと、この、えー、マッチ箱を使ってなんかしてください的な問題あるじゃないですか。あれって、えー、っと、すごい、ひらめきが重要になってきますよね。これ、論理的にいくら考えても、解決がわかるんですよ。ふわって全体を見て、あわかったみたいな形でわかるっていう。で、この、ヒューリスティックっていうのがそういうものなんですけど、えっと、21世紀の仕事はヒューリスティックがすごい大事になってくると。で、ヒューリスティックっていうものを、ヒューリスティック的な仕事を効率的にしていくためには、外発的な動機ではうまくいかないっていうのが、あ実は今の企業が行き詰まってる理由でもあって、外発的な動機って何かというと、これを、えー、と短時間でやるとボーナスがもらえるという金銭的、えー、インセンティブとかですね。あとこれをすごい人よりもうまくやり続けると精進できる。えー、そういう社会的インセンティブですね。あとその、人参。馬馬の人参とか、アメムチ理論っていう、あのー、あれじゃないですか。馬にとっての人参とか、で、えー、っと、失敗したら罰を受けるとか、そういうアメとムチの理論。で、こういったので全部外発的動機づけと言われるんですよ。で、内発的動機づけって何かっていうと、もうその人がそれをするのが楽しくてしょうがない。この問題をどうにか解決したい。だからもう、朝も昼も夜もそれをどうなんか考えちゃう。で、分かった時にはもう嬉しくてしょうがないっていう、そういうね、状態。それ多分その、学者一部のね、学者さんとかですね、あの、ま、クリエイターの人たち、ま、ヒカキンさんとか、ま、そうでしょうね。そういう一部の、そういうクリエイターの人たちは、そういう働き方がすごく上手なんですけれども、今の社会全体で見ると、そういう働き方が上手にできる人は多くはないと。だけど、21世紀は、えっと、アルゴリズム的な仕事が全部 AI に奪われていくっていう前提で考えるとね、ヒューリスティック的な働きができないとダメなんですよ。そうすると、ヒューリスティック的な、ああその、働きその脳の使い方というか、モチベーション、内発的動機づけでやっていく行動っていうのを引き出さないといけない。親なり、上司なりを。で、じゃあこれをタイプ1の行動って、ダニエル・ピンクは名付けてるんですね。この本の中で。で、そのタイプ1の行動を促すような褒め方のガイドっていうのを、えっ、ー、と、モチベーション 3.0 という本の中でダニエル・ピンクは言ってて。で、これ僕、Kindle で買ってるんで、1ナンバーで紹介しますと、2905番なんですけれども、こういうふうに書いてるんですね。心理学者キャ,、えー、キャドル・ドウェックは、この分野における第一線の研究者として説得力ある研究結果を世に出し続け、タイプ1の行動を促すような賞賛について次のような方法を提示している。えー、一つ目、頭がいいと褒めるのではなくて、努力や取,取り組み方を褒める、えー。デュエックの研究が明らかにしているように、頭がいいと褒められる子供は、どんなことに対しても本当自分が本当に頭がいいのか試す試練と受け止める傾向がある。そのため、頭が良くないと思われないように、えー、新たな課題への挑戦を拒み、一番楽な道を選ぶ。対照的に熱心な努力がマスタリーや成長へ繋がると理解している子供は、新たな難題にも、えー、自分から取り組んで、えー、進んで取り組むと。はい。<咳>まあ、あの、こう頭が、あなた頭がいいねっていうのは、その、まあ、えっ、ー、と、子供に対しても、えっ、ー、と、同僚とかね、部下に対してでもお、いい褒め方とはちょっとは言え、ちょっと言えないと。えー、そうすると、頭がいいねって褒められた子供っていうのは、その、何かやるとするに、これは頭がいいと思われるんだろうか、そうじゃないだろうかって考えるわけですよね。それが動機になっていくと、まあ、部下でもそうですけども、それが動機になっていくとお、だんだんですね、動機が外発的になっていくんですよね。だけれども、その、その人が、その子がやったプロセスを褒めるっていうことですね。努力や取り組み方を褒める。その君がやったこの、その、なんだろう、企画書の書き方っていうのは、すごく、なんか今までの、なんだろう、前例を踏襲しただけじゃなくて、ここに君のその工夫が見られると。それがいいね、みたいなことで褒めるってことですよ。で、えっと、子供だとしたら、すごくですね、あの、まあ、算数のパズルとかを、え、やったとしましょうよ。で、しかも、大人から見ても、なんかだいぶすげえなと思った時に、もう、天才だね、なんつって褒めるんじゃなくて、頭がいいね、君は、君は、とか、あんたは頭がいいわね、とか褒めるんじゃなくて、あの、すごい、あの、先週よりも、すごい、こんなんで来てるじゃん。だから、それって結構工夫したと思うし、えー、なんかこう、一生懸命ね、やったんだね、それは素敵なことだよっていう風に行動を褒めてあげるっていうのが大事だよっていう。え、次、うん、具体的に褒める。えー、親や教師はじ、子供たちの成果について、役立つ情報を与えるべきである。えー、漠然とした褒め言葉を浴びせるのではなく、子供たちが成し遂げた賞賛に値する事項を、えー、具体的に伝えようという。まあ、いますよね。あの、なんかあの、たけしのテレビみたいなだけ、いますよね。こういうやついますよね、なんつって。馬鹿野郎なんつってっていうね、やつありましたけども、フリップビエみたいなやつね。あの、こんな、こんな褒め方は嫌だ、なんつってね。<笑>ありますね<笑>。で、殺しちゃったりなんかしてバカ野郎なんつって、つってね。ありますけど、あの芸すごい好きなんですよね。なんかあの、劇団一人がやるのがすげえ好きで。まああの話が、話がすげえそれましたけれども、そうなんですね。こんな褒め方は嫌だで言いますと、その、漠然と褒める人いるじゃないい、いますよね。漠然と、やたら漠然と褒めてくる人いますよね。いいねー君はね、いいねーうん。な、何がいいんですかって。うん。あのね、もう、いいんだよ、とにかく。<笑>みたいなことをね。まあ、これは極端にして、もうすげえ漠然と褒めてくるタイプの人っているじゃない。褒めるタイプの人っているじゃないですか。で、まあ、それは、あの、け、漠然とけなされるより、ね、全然いいんですよ。漠然と褒められる方がね。だけど、あの、実は褒め方としては、実は漠然はあんまり良くないよと言われてるんですよね。やっぱ具体的、スペシフィックですね、英語で言うと。で、あることがすごく大事だと。えー、だから、これってやっぱり、その、漠然としか褒めれないっていうことは、漠然としか見てないってことですよね<笑>。で、子供を褒めるんだとしたら、先生が子供を褒めるときに、え、あなたの、その、ね、あの、なんだろう、こう、字がね、え、先週までは、すごく、あの、ちょっと、ここの羽が、ね、忘れがちだったけど、今週一回も忘れてない。これってすごいねっていうふうに褒めるには、先生が、相当注意深く、一人一人の子供を見てないとできないわけじゃないですか。だから、先生は、怠ける。怠けることになるんですよ。そうすると、が、みんな頑張ってるいいえー、みたいな。100点いいみたいな。そうすると、その子がカンニングした100点かどうかすらもう理解できてないとかなってくると、ちょっとやばいことになるんで。だから、褒めるっていうのは、実は、よく観察するっていうことも含まれてますから。えー、よく観察して、具体的に褒める。これがすごい大事だよと。えー、次ですね。えっ、ー、と、人前で褒めない。え賞、ー、賛はフィードバックである、表彰式ではない。えー、これもね、いますよね、なんつって。あの<笑>、たけし、たけしがもうね、あの忘、たけしが頭から離れないんですけど、はい。で、ちょっと説明読みますと、だから、褒めるときは人の、え他人の前ではなく、一対一で伝える方がいいと。ね。だから、あの、もう、あの、でも会社とかでね、そのビジネス書とか読むと、割とその会社で表彰式をしましょうみたいなことが結構ね、あの、推奨されてたりするし、人前で褒めた方がいいよっていう、子育てのアドバイスの本、僕読んだことありますよ。え、だけどここでは、そのタイプ1の行動を促すためには、あくまでもその人前ではなくて、1対1でちゃんと褒めた方がいい。なぜなら褒めるっていうのは実は、より大きなフィードバックという概念の一部だから、っていうのがあ、まあ、その、この Dueck という心理学者のお分析なんですね。だからフィードバックっていうのが大事なんですよ。で、その中に褒めるということが含まれるんで、じゃあフィードバックって何のためにするかというと、その人が、その人自身でその人を向上させていくための手助けじゃないですか。そう考えると、周りに人がいるかどうかっていうのは関係ないんですよ。でも周りに人がいるところを選んで常に、えー、称賛するような形をするとどうす、どうなるかというと、その人は周りからの承認を求めるために褒められようとする。これも外発的な動機につながりますから。だから一対一で、えー、スペシフィックに褒める。っていうのが大事だよと最後ですねきちんとした理由がある時だけ褒める子供に子供騙しは通じないとで、えー、偽りの賞賛は瞬時に見破られると、えー、誠実に接すること、褒めることがなければ口を開かなくてもいいと、褒めすぎれば子供はそれを不誠実で受けるに値するものだとみなす、その上、マスタリーや目標へ向かわずに賞賛を得たいというまた別の交換条件付き報酬を追い求めることになると、まあ、これもいますよね。たけしで言うならば、<笑>あの、理由もないのに褒めるっていうね。えー、でも、あの、殺しちゃったりしてね、バカ野郎なんつってね、<笑>っていう、っていうのがあるんですよ。こういう動きもね、あるんですけど<笑>、バカ野郎なんつって。で、えっと、<笑>あのー、そうなんですよ。だから、あの、きちんとした理由もないのに褒めるっていうのはね、あのね、やめた方がいいですよ。<笑>で、これはね、どこだろうなでもね、あのね、これ本当アメリカ、人なんですよ。ダニエル・ピンクさんはア。アメリカってほんと褒めるんですよ。これは、いい面でもあり、悪い面でもあるって、えっと、僕の、まあ、あの、あの、親族のね、で、アメリカに在住している、で、先生をしている人がいて、その人が言ってたんですけど、えー、っとですね、まあ、義理の兄ですけれども、あの、僕の妻のお兄さんですね、が言ってたんですけれども、あのー、だからアメリカってすっげぇ褒めるじゃないですか。ね、うんと、もうアメリカって、good って悪いってことですからね<笑>で。で、いいっていうのは very good で。えー、で、その上に excellent とか、あもう、もう、incredible とか、もうあの ter、terrific とかですね。もうね、もう褒め言葉のね、もうね、インフレがすごいんですよ。褒め言葉の天井が破れちゃってるから、天普通の天井ぐらいじゃいよぼ喜ばないぐらいに、もう褒め、褒め言葉が飛び交ってまして。それはね、いい、文化的にはすごい。日本みたいな原点主義の評価よりは全然と思うんですよだけど、えー、それによって悪い面もあって、それ何かっていうと、そのね、やっぱ子供たちが、なんだろう、もう褒められすぎてるから、あの、なんだろう、ちょっとここはこうした方がいいよね、みたいなアドバイスすら受け入れられなくなっちゃうことがあるんですって。でも、<笑>で、その、ちょっとこれはこうした方がいいように対して逆切れしたりとかするような世代とかがいたりとかして、そうするとちょっとこれってもう、あの、社会的に問題だよね、みたいになってくるから、だからやっぱ何事も適度なっていうことが大事なんでしょうけど、で、まあ、この、褒め、え理由がないのに褒めるっていうのも、だからまあ、アメリカだからこそだと思うんですけども、でも日本でもやっぱりこう、あの、クリスチャンのさ、世界ってなんか、すごい褒める、褒めるっていうのともまた本当は違うんだけど、なんか肯定的なフィードバックみたいのが、やっぱりこう、世の中ってやっぱギスギスしてるけど、クリスチャンの世界はなんかいいみんな感謝ですね恵みですねー、うーん、ものですねみたいな。よかったですねなんつって、えー、すごいもうなんかもう、あの、もう優しい世界じゃないですか。甘<笑>ったるい世界って言ったらいいのかな。<笑>あの、<笑>えー、まあ、ディスってるわけじゃないですよ。ギスってるわけじゃないですけど、えっ、ー、と、そういうとこあるじゃないですか。で、うんと、そうですね。だからそういう、うなんだろう、フィードバックって実は人間をダメにするところもあって<笑>、だからアメリカの例じゃないですけど、あの、本当はもっと頑張ってね、勉強してね、大学に入った方がいいのに、あの、なんだろうな、もうやたら褒められすぎてて、教会とかで。なんか、自信はあるのに能力低いみたいな人になっちゃうっていうのは、実はその人のためにもなってないわけで。えー、だから、うーん、その、ちゃんとした理由がある時だけ褒める。これね、だから子供に子供騙しには通じないっていうのは、本当にね、あの、胸に刻んでですね。褒めようと決意するっていうことは、やっぱり観察しろよってことでもありますので、観察してなければ褒めるという前提にも立てないということですね。やっぱ親ならば、えー、また上司ならば、教師ならばですね、人を導くものならば、えー、胸に刻んでいくっていうことが大事なんじゃないかな。で、まあ、高める生き方っていうのがまあ今日のタイトルであり、えー、その聖書歌手はですからあなた方は現に行っている通り、互いを励まし合い、互いを高め合いなさいっていうのが、まあ、今日の見事言葉となんですけれども、その高めるっていう上で、その褒めるっていうのは相当大きな武器になります。だけど、この武器っていうのは実は諸刃の剣で、適切にね、この褒めるということを使っていかないと、人を高めるんじゃなくて、その人をダメにしてしまうこともある。えー、だから気をつけて使う。だけれども、使わないっていうことはあんまり良くないです。やっぱりね、日本人は褒めなさすぎっていう面もありますから、ちゃんと褒めると決意して、そしてその他者を決え、観察してですね、本当にこういう、なんか、仕事の仲間だったらこ、あなたのこういう、こういうところがすごく助かってるんですよ、とか、あなたは本当他の人だったらこうするところを、ここをやっぱ丁寧にやってくれてますよね、いいですよね、とか、そういうことをですね、フィードバックをしていく。それがなんか漠然としたクリスチャン的な褒め<笑>よりも100倍効果的なんじゃないかなと僕は思いますので<笑>、あの、これをねあの、ぜひ実践していっていただければなと思います。そんなわけで、えー、最後までお聴きください。ありがとうございました。それではまた次回。の動画お呼び音源でお会いしましょう。さようなら。